0: theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô tường sư tại đạo tràng Tây hồ Formosa. Còn ngày 14 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Lạy Phật không thể thành phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển một.
1: Gia có pháp truyền, nhưng sau khi truyền pháp, quý vị có thể tiếp thụ được không? Có thể nuôi dưỡng cho nó lớn không? Có thể sử dụng kho tàng của quý vị không? Đó mới thật là vấn đề. Từ xưa, các vị đại sư truyền pháp rất thận trọng, phải quan sát trước, xem xét thử người này có thể tiếp nhận được pháp môn không? Nếu tiếp được, họ mới truyền cho, nếu không sẽ bị đuổi đi.
2: Tuy nhiên đời này được gọi là thời mạt Pháp, cho nên các đại sư có phần dễ dãi, khoan dung hơn, nên bất cứ người nào đến cầu xin, họ cũng đều truyền cho. Riêng tôi nhận thấy điều này, truyền Pháp cho một người không có gì sai cả, người ấy cũng nhận được phước báo. Tuy nhiên, những người không thành tâm thì chịu không nổi, ra ngoài nói điều càng quấy, Pháp môn chưa học được gì, đã ra ngoài nói với người khác. Bàn luận về pháp môn của tôi, nói pháp môn này là ngoại đạo hay nội đạo, thể nghiệm này có thật không hay là giả?
1: Thật hay giả, chính họ cũng không biết, các đại sư khác cũng không biết trả lời sao. Mỗi pháp môn có thể nghiệm khác nhau, mỗi đẳng cấp cũng không giống nhau, thể nghiệm của mỗi người cũng khác nhau. Những đại sư chưa khai ngộ, có nói cho họ nghe họ cũng không hiểu còn những người gọi là đại sư đã khai ngộ bởi vì tu những pháp môn khác cũng không thể nào giải quyết được vấn đề của những kẻ loạn ngôn này thật ra chúng sanh rất khó độ không phải các vị đại sư không muốn truyền pháp cho chúng sanh nhưng vì truyền pháp cho họ cũng không có công dụng nhiều cũng như đem châu báu cho trẻ nhỏ chúng sẽ đem châu báu này đánh đồi lấy bánh kẹo thôi.
2: Lúc tôi còn nhỏ được mẹ cho rất nhiều thứ quý giá, tôi đem những thứ này bán đi. trẻ con khi đem vật quý bán thì rất rẻ, rồi lấy tiền để mua bánh kẹo cho các bạn ăn. Đối với tôi, đem thức ăn cho người ta ăn còn tốt hơn là giữ châu báu. Nhưng đối với mẹ của tôi, châu báu rất quan trọng và rất có giá trị. Lúc đó Âu Lạc đang có chiến tranh. Nên giữ một ít để phòng thân, để lỡ khi xảy ra chuyện gì, tìm không được cha mẹ thì đem những vật này bán đi để tự cứu lấy mình. Nhưng lúc ấy tôi chẳng cần chú ý đến điều này, hầu hết những trẻ con khác cũng vậy, nếu cho chúng những thứ quý giá, chúng sẽ đem đi bán và mua bánh kẹo.
1: Tất cả các chúng sanh đều là Phật, nhưng nếu nói cho họ nghe điều này, họ cũng không hiểu. Hầu hết. Người ta thích đi lại những ông Phật gỗ, cầu Phật vị lai, hoặc Phật di lạc, hay những vị Phật quá khứ. Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn hơn hai ngàn năm về trước, nhưng chúng sanh vẫn thích cầu khẩn, còn các vị Phật chưa thành, họ cũng thích chờ đợi. Những vị Phật hiện tại thì họ không muốn nghĩ đến, Phật của chính mình họ cũng chẳng muốn tin, cho nên rất là phiền.
2: Bởi vì, ngã chấp của chúng sanh rất lớn, học được điều gì cũng ghi lại vào đầu. Nghĩ rằng, điều gì mình nghĩ cũng là đúng nhất. Nếu có người nào nói không giống đạo lý của họ, họ liền không tin. Đại đa số người ta đều cho rằng, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật là tốt nhất. Nếu có một người nào bảo rằng, niệm Phật là không đúng, thì làm sao họ có thể tin được? Họ sẽ nghi ngờ. Và sẽ hạch hỏi rằng, tại sao người ấy không nói cùng một giáo lý của đại chúng? Còn tôi, muốn quý vị được thành Phật, làm sao chỉ nói toàn những điều chúng sanh muốn nghe thôi? Một số lớn các tu sĩ, muốn quý vị lạy Phật. Còn tôi, bảo quý vị đừng lạy Phật, mà phải thành Phật. Làm sao mà giống họ được? Nếu phải nói cùng một thứ, tôi có thể lên núi đóng cửa, một mình tu hành, giữ gìn sức khỏe. Và phát triển nguyên khí của mình, hoặc đi du lịch khắp thế giới, khỏi phải hao tốn lực lượng của tôi.
1: Cổ võ quý vị niệm Phật là lãng phí thời gian của chính tôi, và cũng lãng phí thời gian quý giá của chúng sanh. Chúng sanh có được thân người là một điều rất quý báu. Tôi không muốn phí phạm thêm thời giờ của chúng sanh, kêu quý vị đi lại các vị Phật bên ngoài, các vị Phật vị lai. Các vị Phật quá khứ. Các vị Phật này có quan hệ gì với chúng ta không? Các ngài thành Phật, chúng ta cũng có thể thành Phật. Lại các vị Phật ấy có ích lợi gì không? Nếu đời đời kiếp kiếp, chúng ta chỉ muốn là những bệnh nhân, thì chúng ta có thể ngày ngày đi tìm bác sĩ. Còn nếu chúng ta muốn trở thành bác sĩ, thì chúng ta đi đến các đại học. Để học y khoa Ta không thể đi lại các vị ấy Hoặc ngày ngày đi thăm các vị ấy Rồi nghĩ rằng Một ngày nào đó Chúng ta sẽ trở thành
2: bác sĩ Chúng ta đi tìm bác sĩ Bởi vì chúng ta có bệnh Nhưng chúng ta không phải là bệnh nhân mãi Mà chúng ta muốn trở thành bác sĩ Nếu tôi là thầy dạy người ta thành bác sĩ Thì tại sao tôi lại bảo họ đi tìm bác sĩ Để coi bệnh cho họ Tôi phải dạy họ thành bác sĩ, sau đó có thể tự săn sóc cho chính mình, cho gia đình mình và cho người khác nữa.
1: Nguyên do của niệm Phật là không muốn thành Phật. Nguyên do của lạy Phật là không tin vị Phật của mình. Tự mình nghĩ rằng ta là kẻ phàm phu, nghiệp chướng của ta rất nặng nề, ta rất yếu đuối, không phải như Phật thích ca, có thiện căn hoàn mỹ đến thế không phải như phật di lạc có nhiều phước báu như vậy ta không thể tu hành tất cả điều ấy đều do cái ta mà ra vậy ta là ai
2: phật thích ca là một người rất bình thường từ lúc sanh ra cho đến năm ba mươi tuổi ngài chẳng làm gì đặc biệt cả mà chỉ vui hưởng những lạc thú của thế gian ăn uống nô đùa vui chơi sau đó ngài đi ra ngoài Và nhìn thấy những sự thống khổ của chúng sanh, Ngài mới thức tỉnh và quyết tâm tu hành, muốn thoát khỏi vòng sanh lão, bệnh tử. Trong khoảng thời gian ba mươi năm đó, Ngài chẳng khác gì một người vô dụng. So với Ngài, chúng ta còn cố gắng hơn nhiều. Buổi sáng chúng ta đi làm hoặc đi học. Buổi tối chúng ta còn phụ giúp cho gia đình. Phật Thích Ca chẳng làm gì cả. Ngài cũng thành Phật. Chúng ta tốt đến thế, sao không thể thành Phật được? Phật Thích Ca là Phật quá khứ, Ngài cũng không có gì đặc biệt lắm.
1: Bây giờ nói đến các Phật Vị Lai, Phật Di Lạc, tiếng Phạm gọi là Maria, ý nói tấm lòng thương, Loving Buddha. Trong kinh điển, chính Phật Thích Ca có nói, Ngài và Phật Di Lạc tu hành với nhau rất lâu, nhưng Di Lạc Bồ Tát rất thích hưởng thụ những món ăn ngon, thích những nơi giàu có. Và kết bạn với những người này, ngày ngày cùng với những họ thưởng thức những món cao lương mỹ vị, mặc những quần áo đẹp, tu hành không chịu gian khổ, nên Phật Thích Ca mới thành Phật sớm hơn.
2: Quý vị cũng thấy, hai vị Phật này có gì đặc biệt đâu. Phật Thích Ca trước năm ba mươi tuổi chẳng là một điều gì ít nước lợi dân cả, chỉ biết hưởng thụ thế gian thôi. Phụ vương Ngài rất thích thấy Ngài hưởng thụ. Ngài có rất nhiều vương phi, cung tần, mỹ nữ. Ngài chẳng làm điều gì tốt cả, chẳng biết bố thí, tì giới, cũng chẳng biết ngồi thiền. Giới, định, huệ, Ngài chẳng có gì cả, nhưng rồi cũng thành Phật. Đây là chuyện của Phật thích ca.
1: Phật Di Lạc cũng chẳng làm điều gì hay. Sau khi xuất gia, Ngài chỉ thích những nơi giàu có, muốn hưởng thụ thế giới. Nhưng Ngài cũng có thể thành Phật, và mỗi ngày được chúng ta tôn kính. Các Ngài như vậy, mà cũng trở thành Phật. Còn chúng ta, sao lại cho mình là phàm phu? Phàm phu cái gì? Tại sao không thể thành Phật? Cho nên tôi nói, các vị nên thành Phật, không nên đi lại Phật nào cả. Họ chẳng có gì hay cả. Cho dù họ có tốt đi nữa, đối với chúng ta, cũng chẳng có quan hệ gì, họ có tiền họ dùng, chúng ta cũng nên tự kiếm tiền mà dùng, lại họ để được gì? Họ có Phật của họ, ta có Phật của ta, có lại họ, họ cũng không đem Phật của họ cho chúng ta.
2: Tôi nói như vậy, không phải là quỷ bán Phật, hoặc không phải tệ như vậy, hóa tăng của các ngài hiện ra sinh sống như vậy, để cổ võ chúng sanh tu hành. Thật ra các ngài đã là Phật, giống như chúng ta vậy, nhưng vì họ cần phải hóa thân ra như thế thôi. Bởi nếu các ngài vừa sanh ra đã vô cùng hoàn mỹ, thức khắc thành Phật, thần thông tự tại, thì chúng ta sẽ không còn có lòng tin này nữa để kỳ vọng tu hành thành Phật.
1: Bởi vì chúng ta sợ hãi, hoặc nhìn các ngài đã thấy rất xuất chúng, vừa mới sanh ra thì các ngài đã vô cùng vĩ đại. Từ nhỏ đến lớn đã vô cùng xuất chúng. Làm sao chúng ta có thể so sánh với các ngài? Làm sao thành Phật được? chướng ngại của chúng ta nhiều quá, cũng không giỏi như họ. Nhưng tôi đã giảng rất rõ ràng, quý vị cần phải thông suốt. Phật Thích Ca cũng không hơn gì chúng ta. Phật Di Lạc cũng không có gì đặc biệt. Các ngài đã thành Phật. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thành Phật.
2: Vì vậy, tôi không muốn nói điều gì lạ, cũng không muốn nói nhiều điều như ý của đại chúng. Tôi chỉ muốn nói với quý vị nên thành Phật, phải kỳ vọng vào mục đích cao cả này không nên chỉ khẩn cầu những ước mơ nhỏ bé như Tôi xin lệ Phật để cầu phước báo, lệ Phật để về Tây Phương, Phật giúp cho tôi tu hành. Tự họ lúc tại thế không muốn tu hành, thử hỏi đi Tây Phương làm sao tu được, nơi ấy vô cùng thoải mái. Cần gì mà phải tu hành? Nơi thế giới chúng ta đây mới có nhiều đau khổ. Chúng sanh có rất nhiều khổ đau, phiền não. Chính chúng ta cũng có nhiều phiền não, khổ đau. Nếu không phát tâm tu hành, nhìn chúng sanh tấm khổ, cũng không động một chút từ bí tâm, không muốn cứu độ họ, thì làm sao đến Tây Phương tu hành được?
1: Tôi không thích những pháp môn thấp yếu, làm cho chúng sanh trở nên yếu đuối. Con người... Là cao quý nhất So với thiên sứ Phạm Thiên Càng cao quý hơn Thì tại sao lại kêu người đi lễ bái quỷ thần Chính mình là Phật Bồ Tát Nếu không hiểu được đạo lý này Thì nên đi tìm một vị thầy giáo Một vị đại sư Hoặc một vị thiện trí thức Xin họ nói cho ta biết Phật của ta ở đâu Hỏi thử các vị ấy có biết không Nếu họ không biết thì đi hỏi các vị đại sư khác nếu các vị này cũng chưa biết thì hỏi đến các vị đại sư thứ ba thứ tư thứ một trăm cho đến một ngày quý vị gặp được một người bảo rằng tôi biết phật tánh của quý vị ở đâu tôi có thể giúp quý vị tìm ra mà không phải lễ bái một vị phật nào phật và chúng ta không có gì quan hệ nếu một người khổ cực làm việc Họ sẽ kiếm được nhiều tiền, gửi ở ngân hàng, cất một căn nhà đồ sộ Cho nên chúng ta cũng nên tự đi kiếm tiền, lại Phật để làm gì? Chỉ làm tiêu hao niềm tin của chúng ta. Chúng ta cũng như họ vậy, cũng có mắt, mũi, tai, tay, chân. Chúng ta cũng như họ vậy, cũng có thể kiếm tiền. Không nên ngày ngày đi sùng bái người ấy, mà quên đi chính mình. Phải kiếm tiền, không nên đi lại lục những người giàu có. Tự mình đi kiếm Phật tánh của mình, không nên đi lại những vị Phật đã thành. Họ là những người của quá khứ.
2: Cũng không nên lễ bái các vị Phật hiện tại. Họ chẳng qua là một người hướng đạo. Chúng ta chỉ cầu Pháp thôi, không nên đảnh lễ hoặc sùng bái họ. Phật tánh của chúng ta và của họ hoàn toàn giống nhau chỉ có một điều khác biệt là họ đã tìm ra còn chúng ta thì đang tìm kiếm vì vậy chúng ta đến hỏi họ nhờ họ chỉ cho chúng ta cách tìm ra phật tánh của chính mình chỉ có vậy thôi đảnh lễ họ cũng chẳng có ích gì và cũng không nên đảnh lễ bất cứ ai ngay cả phật hiện tại cũng không nên vậy tại sao phải đi đảnh lễ các vị phật đã cách đây hơn hai ngàn năm hoặc đợi chờ phật di lặc giá lâm ngài chưa đến Mà đã lo đảnh lễ ngày rồi, tại sao yếu đuối quá vậy, tại sao không có chút tự tin nào vậy?
1: Cho nên tôi mới nói, tôi không thích những pháp môn làm cho người ta yếu đuối, cũng không thích những pháp môn nhị nguyên, pháp môn phân biệt giữa chúng sanh và Phật.
2: Ta là Phật, Phật là ta, căn nguyên không có gì khác biệt. Nếu chưa biết được lý lẽ này, thì nên tiếp tục tìm, tiếp tục học. Nên suy nghĩ, ngồi thiền, bất luận làm điều gì cũng cần phải hiểu rõ rằng Ta là Phật. Những pháp môn khác đều là ở bên ngoài, ở ngoài cửa. Nếu như ngày ngày chúng ta chỉ đứng trước cửa mà kêu, thì không sao nào vào được. Tôi không thể nói dối quý vị, cũng không thể nói chuyện hoang đường. Quý vị đã quá lãng phí thời gian để niệm Phật. Quý vị chính là Phật, điều này mới thật là đứng đắn.
1: Tôi không thể kêu quý vị lại bất cứ một vị Phật nào. Các vị Phật ấy đâu có liên hệ gì với chúng ta? Nếu lại Phật mà có được quan hệ với Phật thì người ta đã lại rất nhiều Phật rồi. Nhưng sao chúng sanh vẫn còn gặp nhiều thống khổ vậy? Tại sao chúng ta vẫn còn phải luân hồi sanh tử? Khi Phật Thích Ca còn tại thế, có rất nhiều người lại ngài, nhưng cũng có người rơi xuống địa ngục. Ngay trước mặt Ngài và sống ở dưới địa ngục ấy. Quý vị đã nghe câu chuyện này chưa? Kinh điển có ghi chép chuyện này. Gặp Đức Phật tại thế mà còn rơi xuống địa ngục chỉ vì không chịu tu hành.
2: Chúng ta không thể chỉ dựa vào lực lượng của Phật. Ở địa ngục cũng có địa tạng vương Bồ Tát. Ngày ngày dễ dỗ chúng sanh nơi địa ngục, mỗi ngày gặp được địa tạng vương Bồ Tát nhưng vẫn phải ở nơi ấy thọ cực hình. Vậy khi chúng ta lạy các vị bồ tát gỗ, thì làm sao đạt giải thoát được? Giả thử lạy quán thế âm bồ tát, niệm quán thế âm bồ tát, thì các sự thống khổ được tiêu trừ. Nhưng sao vẫn còn nhiều người khổ đau đến thế? Thế giới vẫn còn nhiều hỗn loạn vậy. Bởi vì đó không phải là pháp môn cứu cánh, chỉ là phước báo của trời và người. Phước báo này chỉ trong thoáng chốc về sau không có nữa. Chúng ta phải tự tu hành, tự thành Phật. Nếu không, sanh lão bệnh tử sẽ mãi mãi hiện hữu trong chúng ta, không được giải thoát hoàn toàn, không được thoát ly sanh tử.
1: Nếu chúng ta chỉ cầu Phật hoặc đảnh lễ mười phương tam thế Phật hoặc đảnh lễ trước mặt đức Phật cũng chẳng có ích lợi gì lắm, vẫn không được sự giải thoát sau cùng. Thậm chí. Khi cùng chung sống với Phật cũng chẳng khá hơn. Tôn giả A Nan ngày ngày ở bên Phật, ở gần Phật nhất, nghe Phật giảng kinh nhiều nhất mà vẫn không khai ngộ. Đến khi Phật Thích Ca nhập niết bàn, không còn ai bảo vệ, săn sóc, nâng niu, A Nan bị Mahakaship đuổi đi. Lúc ấy mới nghĩ đến chuyện tu hành và ngồi thiền. Ngài chỉ ngồi thiền một đêm thì được khai ngộ
2: lúc trước ngài ấy lại vào Phật ngày ngày ở bên Phật không chịu tu hành tôn giả a nan ở gần Phật nhất thông minh nhất nhớ và biết nhiều chuyện nhất tuy vậy ngài vẫn không được Phật Thích Ca truyền y bác để kế nghiệp ngài bởi vì lúc ấy ngài chưa đủ lực lượng chưa đủ khai ngộ cho nên Đức Phật đã truyền cho Ma Ha Ca Diếp thế tục pháp thống vì vậy quý vị nên nhớ rằng lạy Phật không có ích lợi nhiều, ngay cả sống cùng với Phật cũng không thể thành Phật, huống chi lại một vị Phật gỗ thì làm sao có ích lợi? Nếu tôi đi đến các
1: chùa chiền và nói những đạo lý này, họ sẽ cho tôi là người ngoại đạo, không được nói những điều như vậy. Vì vậy, không phải ở nơi nào cũng giảng được điều này. Thật ra cũng không nên nói gì, nói ra sẽ tạo thêm phiền hà. Nhưng chân lý và sự thật không thể không nói. Nói ra thì phải nói sự thật, không được dối người, không được lãng phí thời giờ của chúng sanh. Dù cho chúng sanh không tiếp nhận được giáo lý này, đó là một chuyện khác. Đại đa số chúng sanh không chấp nhận sự thật này. Vì vậy khi Phật Thích Ca xuất hiện, cũng không cứu độ được bao nhiêu chúng sanh. Dân số nước Ấn Độ rất đông. Mà chỉ cứu được mấy vạn người Khi Chúa Giê-xu xuất hiện Chỉ Hoàng Pháp được hơn ba năm Thì bị người ta giết chết Lão tử đến Cũng không cứu được bao nhiêu Không còn ai nghe lời Ngài nói nữa Trước khi bế quan Ngài đã viết quyền đạo đức kinh Hình dáng bên ngoài của chúng sanh Tuy không giống nhau Nhưng lực lượng nội tại Lại tương đồng Lực lượng này Là lực lượng của vũ trụ Một thứ lực lượng vĩnh viễn hằng hữu, đó là Phật tánh của chúng ta, bản lai diện mục của chúng ta, lực lượng của tạo hóa, hay cũng được gọi là đạo. Cái đạo vĩnh viễn tồn tại này, nếu chúng ta được câu thông được với nó, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ, và chúng ta sẽ được trở về nguồn cội. Đó là lý do. Vì sao những người sau khi được thọ tâm ấn, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp đều được tiêu trừ, nghiệp chướng không còn nữa? Ví dụ, cái ly này chỉ có một ít nước. Nếu bỏ thuốc độc vào, chúng ta sẽ không uống được. Nếu đem ly nước độc này đổ vô dòng sông lớn như sông Hằng chẳng hạn, thì một chút thuốc độc này chẳng có tác dụng gì. Mọi người vẫn uống được như thường. Nước trong ly này được biến thành nước của dòng sông cái, nước này không còn chất độc nữa, vì nước trong dòng sông mênh mông này sẽ dừa được mọi thứ và biến nó thành tinh khiết.
2: Nói ra có thể quý vị không tin, tại Ấn Độ, dòng sông Hằng vô cùng linh cảm. Đối với người Ấn Độ, đó là dòng sông Thiên, tại vì sao? Vì bất cứ một vật gì khi rơi vào cũng không ảnh hưởng gì đến sông này đời đời kiếp kiếp vẫn sạch trong rất nhiều rác rưới và nước tiểu đổ vào đó những phẩm chất của nước vẫn thuần khiết khoa học cũng chẳng biết giải thích làm sao tại sao mà nó trong sạch như vậy họ cho rằng có lẽ vì nước sông lạnh quá cho nên vi khuẩn không thể nào sống nổi nhưng tôi cư ngụ tại nước đức đã bảy năm nước sông thường hay đóng băng nhiệt độ so với sông hằng còn lạnh hơn Nhưng nước vẫn rất dơ, phải dùng rất nhiều hóa chất để làm cho nước trong sạch trở lại.
1: Tôi khi ở Mỹ cũng thấy như vậy. Nước cũng rất lạnh, nhưng cũng phải dùng rất nhiều hóa chất để khử trùng và lọc nước. Nếu không, thì nước không thể nào dùng được. Tôi ngủ tại Anh Quốc, Pháp Quốc, tình trạng cũng giống như vậy. Tại các nước Áo, Ý, Tây Ban Nha có rất nhiều sông ngòi. Có những dòng sông lạnh như cắt ra, nhưng vẫn không thể nào sạch như nước của sông Hằng. Nước của sông Hằng mãi mãi là nước sông Hằng. Nếu so với nước của các dòng sông trên thế giới rất là khác xa nhau, tôi sẽ nói cho quý vị nghe tại sao không
2: giống. Ấn Độ là Thánh Địa, bao nhiêu đời kiếp qua có rất nhiều vị tu hành. Các ngài tắm rửa tại dòng sông Hằng này. Tuy thân thể của họ không được sạch sẽ, nhưng lực lượng của họ rất là tinh khiết, rất là vĩ đại, cho nên khi họ tắm giặt, cũng giống như họ đã gia trì vào nước của nơi này. Các vi khuẩn độc không thể sống nổi, cho nên dòng nước ở nơi đây mới mãi mãi trong sạch như vậy. Điều này đích thân tôi đã thể nghiệm. Nếu chúng ta nhìn thấy các vị tu hành hay những người dân thường tắm giặt ở miền Thượng Du Sông Hằng, Chúng ta lại uống nước ở Hạ Du thì sẽ cảm thấy rất mất vệ sinh, nhưng nếu chúng ta đem nước này phân tích bằng những dụng cụ y khoa, quý vị sẽ thấy không có một chút ô uế
1: Tôi có chú ngụ tại Ấn Độ, nơi đây nhiều kiếp qua đã có rất nhiều vị tu hành rất nổi danh Hai bên bờ của dòng sông Hằng, mỗi ngày đều có người ngồi thiền trên bãi cát, nơi đó rất nổi tiếng. Phật Thích Ca đã có đến nơi này, người tu hành nên đến nơi này. Tôi lưu lại đây hai tháng, gần vùng Hạ Lưu. Ở trên khúc thượng Lưu, có một thôn xóm dành cho những người bệnh phong cùi ở. Dĩ nhiên những đồ phế thải đều đổ vào sông Hằng, tuy nhiên nước vẫn rất trong sạch. Nhưng nghe nói nước ở vùng Hạ Lưu nhất, phẩm chất không được đáng tin lắm.
2: Người Ấn Độ không phải là người biết giữ vệ sinh. Quốc gia đó không giống như ở Mỹ, có những phòng vệ sinh tân tiến, các đại tiểu tiện đều đổ ra ngoài. Tuy nhiên, dòng sông Hằng vẫn rất trong xanh, không có một chút vi khuẩn. Nếu chúng ta chứa những loại nước thường vào một bình, thì một hai tháng sau, nước sẽ biến chất, có mùi hôi, thậm chí có khi sinh ra trùng. Nhưng nếu đựng nước sông Hằng vào bình ấy, mười năm sau, nước cũng không thay đổi. Tính chất của nước vẫn sạch sẽ như ngày đầu tiên cho nước vào bình Điều này rất là huyền diệu. Chúng ta không thể dùng sự hiểu biết về khoa học hiện nay để giải thích hiện tượng này. Tôi ngày ngày uống nước ấy, vừa tắm rửa, vừa uống, đến bây giờ vẫn còn sống và cũng chẳng có bệnh hoạn gì. Mới đây, có người đệ tử ép tôi đi khám sức khỏe. Các bác sĩ kiếm không ra một thứ bệnh nào, bởi vì tôi có bệnh gì đâu. Người tu hành rất ít sanh bệnh, hơn nữa pháp môn của tôi thì được bá bệnh, tuy nhiên rất ít người tin vì không tu hành nên không có những thể nghiệm này.
1: Có một thứ lực lượng cũng như nước của sông Hằng vậy, chúng ta gọi đó là vật lực. Lực lượng của Thượng Đế, tạo hóa hay là đạo đều được cả. Nếu câu thông được với lực lượng ấy, chúng ta sẽ biến thành lực lượng đó sẽ trở nên vĩ đại, không bị những ngoại lực ảnh hưởng. Nghiệp chướng của đời đời kiếp kiếp đều được tiêu trừ. Chúng ta không thể vì chưa tìm được lực lượng đó mà phủ nhận đi sự hiện hữu của nó.
2: Không phải nơi nào cũng có nước của sông Hằng, ở đây chúng ta phải uống nước không được sạch. Nước sông ở đây rất dơ, muốn uống phải lọc và khử độc. Cho nên chúng ta rất khó mà tin rằng Nước sông Hằng sạch như vậy, bất cứ thứ gì đổ vào dòng sông nó đều rửa sạch cả.
1: Sự hiện hữu của sông Hằng là một điều không thể chối cãi, cũng không thể nghi ngờ cái lực lượng rửa sạch của nó. Tôi đã từng đi qua cho nên mới biết, nếu như ở đây có một trăm người bảo tôi rằng điều đó là bịa đặt, tôi sẽ không chịu bởi vì đích thân tôi đã thể nghiệm được điều này. Tôi đã biết qua sông Hằng, đã uống nước sông Hằng, tôi tin tưởng hoàn toàn vào lực lượng của dòng sông, bởi vì tôi đã câu thông với dòng sông đó.
2: Khi chúng ta chưa tìm được một thứ lực lượng có thể đốt được nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp, có lẽ chúng ta khó mà tin rằng lực lượng này có thật. Khi chúng ta chưa tìm được một vị minh sư có thể giúp chúng ta đốt sạch những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp. Có lẽ chúng ta khó mà tin là có vị minh sư ấy, hoặc giả như chúng ta chưa biết được có một pháp môn có thể tức khắc khai ngộ, chúng ta cũng khó mà tin có loại pháp môn này. Tuy
1: chưa tìm được, nhưng chúng ta không nên cho rằng không có pháp môn đó, cũng không có vị minh sư như vậy, vì các pháp môn khác đều là nội đạo, cho nên đạo của tôi rất là ngoại, phải ở bên ngoài cái đạo của họ. Mới tìm được cái đạo này, bởi vì nếu đi cùng một đường với họ, ta sẽ đi về đâu? Tôi cũng không biết. Tôi không thích đi con đường nội đạo của họ. Nếu họ cho rằng tôi là ngoại đạo cũng không sao. Tôi đi đường ngoài, tương đối rõ ràng hơn.
0: khán giả theo dõi phần vấn đáp giữa thanh hải vô thượng sư và tính chúng trong buổi khai thị tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 14 tháng 9 năm 1987 với chủ đề lại Phật không thể thành Phật. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển một.
2: có nói niệm phật là đem lòng của chúng ta ỷ dựa vào thân của phật mà không dựa vào bản thân của mình nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì niệm phật là một thứ khách tâm niệm và chỉ niệm mà thôi để làm giảm đi tạp loạn tâm tâm của mình và làm cho tâm được thống nhất rồi từ cái nhất sẽ để đi đến cảnh giới không còn niệm nữa còn một điểm nữa là sư phụ cho rằng chúng sanh có thể đốn ngộ đến tự tánh một niệm là có thể thấy tự tánh nhưng đầu óc của một số chúng sanh rất tạp loạn cho nên định lực và trí huệ không thể nhắc thời có đầy đủ được pháp môn của sư phụ rất tốt nhưng có vài điều lúc này không tiếp nhận được xin sư phụ chỉ giúp
1: đáp câu hỏi thứ nhất đúng mà không đúng vấn đề là sẽ làm gì sau khi kiềm chế được cái tâm của mình sau khi tâm đã định Vẫn phải đi tìm Phật tánh. Khi tâm đã được khống chế, ý niệm không còn nữa. Điều này cũng không thể cho rằng đã thành Phật. Lúc ý niệm không còn, chẳng khác nào như một cục đá. Đó chẳng qua là giai đoạn sơ bộ ABC mà thôi. Tâm đã định rồi, vẫn phải tiếp tục tu hành. Cho nên trong Kinh A-di-đà, Phật Thích Ca có nói, đến Tây Phương rồi. Có thể từ từ học thành Phật, không phải đến được nơi ấy thì đã là Phật. Còn câu hỏi thứ hai, tôi có cách giúp họ. Không phải tôi bảo họ đi tìm, mà chính tôi dẫn họ đi. Tôi lái xe. Đường xa xôi lắm, nếu dựa vào lực lượng của chính họ mà đi, thì không thể nào đi được. Vì vậy mới cần thầy dạy. Vị thầy sẽ dùng lực lượng của mình mà truyền cho họ. Giúp cho cái tâm của họ được định lại. Tâm mỗi ngày mỗi định. Một bên định tâm, một bên tu hành. Nếu không có thầy, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Tại sao cần phải có thầy? Pháp môn của tôi không phải chỉ nói lên kiến tánh thành Phật. Kiến tánh đơn giản như vậy sao? Phải dùng lực lượng gì để giúp cho họ ổn định được đầu óc, đầy hỗn tạp của họ? Rồi phải rửa sạch nghiệp chướng đời đời của họ. Sau đó, họ mới có thể kiến tánh thành Phật được. Lúc này, chỉ cần một khoảnh khắc thì có thể làm được. Làm tất cả cùng một lúc, không phải kéo dài thời gian. Phương pháp ngộ từ từ thì chậm quá. Dùng một cái khăn nhỏ để lau thì chậm lắm. Tôi bỏ thẳng vào sông rửa mau hơn. Cho nên trước hết, Cần phải có lực lượng của vị thầy trợ giúp, sau đó họ có thể tự đi một mình, không phải ngày ngày dựa vào lực lượng của tôi. Khi họ đã trưởng thành vững chắc, thì họ có thể tự đi. Cũng như những đứa bé vừa mới tập đi, làm sao có thể đi vững một mình được? Trước tiên phải dẫn nó đi, tập cho nó, nắm lấy tay dạy nó đi từng bước, từng bước một. Khi lớn lên, thì tự nó có thể đi được một mình Pháp môn của tôi bao gồm rất nhiều phương diện vừa rửa sạch nghiệp chướng vừa định tạp niệm một bên khai Minh Trí Huệ một bên giúp cho đệ tử được tiến bộ ngày ngày đều chăm sóc đến không phải dùng thân thể này mà là dùng hóa thân sau khi được tâm ấn mỗi đệ tử đều có hóa thân của tôi chăm sóc coi chúng trưởng thành ra sao có vấn đề gì có những nghiệp chướng gì và ngày ngày giúp chúng khai mở. Chúng sanh không thể nào tự mình đi được, nên cần phải có đại sư chỉ dạy, một đại sư chân chánh. Một minh sư chưa khai ngộ cũng chẳng giúp đỡ gì được nhiều. Không phải người nào cạo đầu cũng đều là đại sư. Một vị đại sư chân chánh cần phải có hóa thân, có thể dùng hóa thân đi khắp mọi nơi để chăm sóc đệ tử của họ. Nếu không có hóa thân, người ấy không thể chiếu cố được nhiều người. Vấn Pháp thân
2: mà Sư Phụ vừa mới nói, trong Kinh Phật có ghi rằng, tất cả chúng sanh đều có Pháp thân, báo thân và hóa thân. Những người tu hành chân chánh có thể diện kiến được bản tánh của Pháp thân. Tuy chúng sanh không phải không có Pháp thân, nhưng vì nghiệp lực tối buộc nên không thể tự tại. Có phải thế không?
1: Đáp. Pháp thân có thể biến thành ngàn vạn ức hóa thân. Người có thể dùng hóa thân là Phật. Cho nên mới nói, ngàn vạn ức hóa thân Phật thích ca. Mỗi người đều có thể có pháp thân, tuy nhiên họ không thể dùng pháp thân này để biến thành nhiều hóa thân, nên cũng không làm được gì. Cũng như chúng ta nói, mỗi người đều là Phật, nhưng họ không dùng vị Phật của họ được. Dùng pháp thân sẽ biến hóa được nhiều sự việc. Dùng pháp thân sẽ biến hóa được nhiều hình dáng, biến thành ngàn vạn ức hóa thân. Những người bình thường chúng ta đều có pháp thân, nhưng không biến hóa được gì, bởi vì không biết cách sử dụng nó.
2: Vắng Lạy Phật, niệm Phật cũng là những phương tiện của Pháp môn để cứu độ chúng sanh. Như vậy, lạy Phật, niệm Phật có được giúp đỡ gì không có phải niệm phật chỉ có thể định tâm mà không phải thành phật
1: đáp lại phật niệm phật đều có giúp niệm abc cũng được giúp đỡ tập trung tư tưởng là được giúp đỡ nhưng đó mới chỉ là ý của quý vị mà thôi còn có một cảnh giới là không mắt tai mũi lưỡi thân ý nơi ấy Quý vị chưa đến được. Nếu quý vị niệm Phật, Niệm đến nhất tâm bất loạn, Thì ý của quý vị được định. Tâm của quý vị được định. Tâm tức là ý. Ý tức là tâm. Ý và tâm giống nhau. Cho nên chúng ta nói, Tâm của tôi rất loạn. Điều này muốn nói, Ý của tôi rất loạn, Rất nhiều tạp niệm. Sau khi niệm Phật, Quý vị chỉ có thể định được ý của quý vị mà thôi, nhưng còn có cảnh giới không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nữa, ngay cả ý cũng không có. Nơi này nếu chỉ dựa vào khắc tâm niệm Phật thì không thể nào đến được, mà cần phải có pháp môn cao hơn. Quý vị muốn đến đó mà chỉ niệm Phật thì sẽ không đủ lực lượng. Học với tôi. Sẽ đến được nơi ấy, đó là nơi không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên không thể dùng ý mà tu được. Phải không có ý mới tu được ở nơi ấy.
2: vắng Mục đích của đời người là gì?
1: Đáp Là mưu tìm sự an lạc tự tại, nghĩa là tìm sự giải thoát. Không phải trở lại vòng luân hồi sanh lão bệnh tử, để tâm linh được tịnh hóa, lúc nào cũng được an vui tự tại. Chỉ dựa vào sự tu hành và cùng với minh sư học hỏi mới là cách duy nhất để được giải thoát sự luân hồi. Nếu tự mình tu tập, sẽ không có nguồn năng lực ấy, hoặc không đủ năng lực, sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ, cũng vô phương đạt được một thành tựu nào. Hoặc nếu có thành tựu, cũng chỉ rất nhỏ. Nếu có được một vị minh sư ở một bên chỉ dạy, hướng dẫn chúng ta trên đường, thì mau
2: hơn. Vâng, chúng sanh đang tại thế, đang nhập thế hay suốt thế. Nếu là nhập, thì làm thế nào để khi chúng đụng với những tội ác của thế tục, mà có thể duy trì được sự thanh tịnh của thân mình? Ý của con muốn nói là, nếu ở cùng với sự dơ giấy của thế tục, Làm sao có thể giữ gìn được thân mình khỏi bị ô nhiễm?
1: Đáp Ví dụ nói khi trời mưa, chúng ta có áo mưa, nhưng áo mưa này sẽ bị chuột cắn nơi này một miếng, nơi kia một miếng. Những nơi bị rách sẽ bị nước mưa thấm vào, ngay cả những vật dụng mang theo người cũng bị ướt nữa, cho nên cả con người chúng ta sẽ bị ướt. Có cái áo mưa cũng như không khi chúng ta đến thế giới này có một bộ y phục để bảo hộ chúng ta nhưng bộ y phục đó đã bị rách rồi tôi có thể giúp quý vị vá lại vá xong thì dùng được ngay về sau có đi đến nơi nào cũng không bị ô nhiễm nữa không phải là phải đi lên núi thì thân thể mới được khỏe mạnh hoặc đóng cửa lại một thân một mình mới tu hành được những tình huống như vậy chỉ trợ giúp một ít thôi Làm giảm đi ít nhiều phiền não, vì khi ta đang ngồi thiền, thì điện thoại reo, trẻ con làm ồn, mới nhập định, thì có người đến làm phiền, trở ngại tương đối nhiều. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lên núi mới tu được. Chỉ cần có một nơi thanh tịnh ở trong nhà, thì cũng có thể tu hành được, cũng có thể trở thành một người trong sạch, vì trong lúc chuyển tâm ấn... Tôi sẽ giúp vá áo mưa lại cho quý vị. Cho nên, người đã được thọ pháp, có thể tiếp thu được những lực lượng của tôi, được sự bảo trợ của tôi.
2: Vâng. Nếu là chút thế, tự tu thành Phật, làm thế nào để cứu chúng sanh ra khỏi tội ác?
1: Đáp. Điều này hãy đợi đến khi thành Phật, thì tự nhiên sẽ biết được. Cũng như một cô gái khi chưa lập gia đình, lúc chưa có con thì rất lo lắng, có thể sẽ hỏi mẹ mình, sanh con làm sao, nuôi con như thế nào. Nhưng khi kết hôn rồi, tự nhiên sanh ra con cái, tự nhiên biết cách nuôi con, đó là những việc rất tự nhiên, không cần phải ai dạy dỗ, cũng có thể biết được.
2: Vâng, theo một số người, một người đi truyền Pháp giúp đời cũng tốt. Đi tu hành cũng tốt, làm thế nào sống trong cái không và có, mà không bị cái không và có này trói buộc, làm thế nào để trong lúc làm việc, tu hành, hoặc làm một điều gì có ích lợi cho chúng sanh, mà không bị cái chấp ràng buộc mình?
1: Đáp Đừng nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh. Quý vị là ai? Quý vị làm gì để được lợi ích cho chúng sanh? Quý vị mỗi ngày ăn sáng. Ăn trưa, ăn tối, quý vị có nghĩ rằng ta là một người tốt, là một người vĩ đại. Hôm nay ta giúp cho ta được ăn cơm, mỗi ngày ta tắm rửa cho thân thể của ta. Ta tốt như vậy, ta giúp thân thể của ta. Có nghĩ như vậy không? Không có, đều là tự động làm cả. Cũng vậy, khi giúp người cũng không nên nghĩ ta giúp người ấy. Lúc cần thì giúp. Lúc không cần thiết thì thôi, giúp hay không giúp cũng như nhau. Giúp đỡ chúng sanh cũng như rửa tay vậy. Khi rửa tay, cũng không có nghĩ mình là tốt. Quý vị nên rửa tay của quý vị, bởi vì rửa tay là một điều tốt, là một điều vĩ đại. Quý vị đâu có nghĩ như vậy, chỉ là một việc làm rất tự nhiên mà thôi. Giúp đỡ chúng sanh cũng thế, không có gì tốt cả. Đừng có nghĩ gì cả, khi có người đói bụng đến kiếm chúng ta, chúng ta lấy cơm cho họ ăn. Khi có người thiếu áo mặc, quý vị nói với họ, tôi có áo quần đây, hãy lấy mà dùng, rồi hãy quên việc mình vừa làm đi. Đừng nghĩ rằng hôm qua tôi cho họ ăn cơm, ngày trước cho họ quần áo. Chẳng có gì đáng nhớ cả. Mỗi ngày trải tóc, quý vị cũng chẳng nghĩ đến. Là giúp bản thân mình, mà chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường mà quý vị phải làm thôi. Giúp đỡ chúng sanh là một điều nên làm, cũng như đánh răng vậy, là một việc nên làm, không có gì tốt cả, cũng như không có gì để tự mãn cả.
2: Vẫn, vâng. Phật A-di-đà có 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh, địa tạng vương Bồ-Tát nguyện, nếu địa ngục không trống, thề không thành Phật những lời đại hùng, đại nguyện này, sư phụ giải thích ra sao?
1: Đáp, đó là những lời nguyện của các ngài lúc còn chưa khai ngộ. Đến khi các ngài đã khai ngộ thành Phật, các ngài không có nghĩ đến lời nguyện đó nữa. Các ngài cứu đội chúng sanh rất tự nhiên. Một đứa bé, khi mẹ nó gọi nó đến ăn cơm, nó cho là đúng. Nó phải ăn cơm, bởi vì mẹ nó nói nó nên ăn cơm. Nếu không ăn cơm, nó sẽ không lớn. Đến khi đứa bé trưởng thành, nó tự tìm cơm lấy, nó không nghĩ gì cả. Khi đói bụng, thì ăn cơm thế thôi. Địa tạng vương Bồ-Tát lúc chưa thành Bồ-Tát, Ngài chưa thông rõ nên mới phát nguyện cứu độ chúng sanh. Còn có cái ta trong lúc phát nguyện cứu độ chúng sanh. Khi Ngài thành Phật, thành Bồ-Tát rồi, mọi việc đều rất tự nhiên. Ngài không nghĩ rằng Ngài là Bồ-Tát. Ngài đã phát những lời nguyện như vậy. Trong Kinh Kim Cang có nói, nếu một vị Phật hay Bồ-Tát nghĩ rằng họ là Phật, là Bồ-Tát, thì đó không đúng là Phật, cũng không phải là Bồ-Tát. Không có chuyện gì phải nghĩ ngợi cả. Mệt thì ngủ, đói thì ăn, cần làm điều gì thì làm điều ấy. Đó là những điều rất tự nhiên mà thôi.
2: Vâng, hình thái của trí huệ là không tánh, hữu tánh. Các vị Đại Bồ Tát hay Phật Tổ, trí huệ của các ngài trước sau bất ly cái không tánh, nhưng vì tùy duyên để cứu độ chúng sanh. Các ngài đã dùng bản tánh trí huệ để phá vỡ cái bản tánh tự không, rồi từ đó có thể phân biệt được giả tướng, cái tướng thiên biến vạn hóa. Ý con muốn nói là ý huệ của Phật không nghiêng về không, cũng không nghiêng về có.
1: Đáp Tôi hiểu ý của quý vị. Phật không nghĩ đến những điều phức tạp như vậy. Phật mệt thì đi ngủ, đói thì ăn cơm. Phật cũng giống như một tấm gương. Chúng sanh như thế nào thì Phật phản ảnh ra như vậy. Phật không có nghĩ gì cả, thật vậy. Thật ra Phật cũng như chúng sanh. Không có gì khác cả. Phật có được đại lực lượng, nhưng Phật cũng không nghĩ rằng Ngài là đại lực lượng. Tuy nhiên, khi chúng sanh cần đến, có thể sử dụng đại lực lượng của Ngài. Tôi có thể nói trắng ra cho quý vị hay, Phật chẳng nghĩ gì cả. Cũng như mặt trời, nó không nghĩ rằng nó thật là vĩ đại. Mỗi ngày chiếu rọi đến chúng sanh, để vạn vật có thể sinh trưởng. Vì được tiếp xúc với mặt trời, hoa lá có thể trổ bông. Nhờ có mặt trời, chúng ta được tăng trưởng, trẻ em được khỏe mạnh. Sinh tố đê từ mặt trời mà ra, không có sinh tố này, chúng ta không thể trưởng thành, thịt da chúng ta sẽ bị hư hoại. Tất cả sự sống của vạn vật đều nhờ ánh mặt trời, nhưng mặt trời không nghĩ gì cả. Các bậc vĩ nhân, họ không nghĩ rằng họ là vĩ đại chí huệ của Phật rất cao, nhưng ngài không nghĩ rằng ngài có trí huệ cao. Nếu trong khoảnh khắc nào đó ngài có ý niệm là ngài có trí huệ cao, ngay lập tức ngài biến thành kẻ phạm phu. Nhưng Phật chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ví dụ về đồ đệ của tôi, vì cần phải dùng ngôn ngữ để diễn đạt, cho nên mới gọi là đồ đệ của tôi. Không nên chấp cứ trên danh xưng ấy. Mà hỏi rằng, tại sao Ngài có đồ đệ? Tôi thật ra vốn không có đồ đệ, tuy nhiên cũng có lúc cần dùng ngôn ngữ để diễn đạt như vậy. Ví dụ như các đồ đệ của tôi, họ nhìn thấy được hóa thân của tôi, thấy tôi dùng hóa thân của tôi chỉ dạy họ, giúp đỡ họ, cho nên các đệ tử mới đến nói với tôi. Con bây giờ được biết sư phụ là Phật rồi. Còn có những người... Nhìn thấy hóa thân của tôi là Quán Thế Âm Bồ Tát thì nói, Sư phụ, con biết Ngài là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Có một đứa bé ngày hôm qua đến hỏi tôi, Sư phụ, con biết Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, có phải vậy không? Những hình ảnh họ thấy không giống nhau, bởi vì đẳng cấp của họ khác nhau nên lực lượng nhìn thấy hóa thân của tôi mới khác biệt. Sử dụng lực lượng của tôi cũng không tương đồng. Đối với những lời nói đó của họ, mọi sự việc đều khác nhau cả. Nhưng tôi không phải là Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng không phải là Phật Thích Ca. Tôi không nghĩ tôi là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, và cũng không nghĩ là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Tôi độ chúng sanh vì sự tầm thiết của chúng sanh. Tôi phản ảnh ra như vậy thôi. Mặt trời chỉ có một cái, nhưng lực lượng thật bao la. Chúng sanh dùng mãi không hết. Có cây nhờ lực lượng của mặt trời mà trưởng thành. Có người dùng lực lượng của mặt trời làm ra năng lượng. Có người dùng lực lượng của mặt trời để nấu cơm. Ở Ấn Độ, tôi dùng nó để nấu cơm, luộc rau. Nấu khoai, nhưng mặt trời đã không nghĩ rằng nó đã giúp tôi nấu cơm, nấu khoai. Tôi cần làm gì? Thì tôi dùng nó vào việc ấy. Vì lực lượng của mặt trời là vô lượng và vô biên, cho nên chúng ta dùng vào việc gì cũng được. Người thì dùng để nấu cơm, kẻ dùng để nấu rau, có người dùng để trị bệnh da, người thì dùng để trồng rau, không có mặt trời sau cải không lớn được lực lượng của phật hay lực lượng của tôi cũng như vậy các ngài vốn chẳng nghĩ đến là họ có những lực lượng lớn như vậy nhưng quý vị muốn dùng vào việc gì đều có thể lấy mà dùng đó là lực lượng của phật phật là vô hình vô tướng vô lượng vô biên ví dụ một xưởng phát điện xưởng này không phải là điện nhưng điện Là từ nơi ấy phát ra, nơi ấy có rất nhiều điện lực. Nếu chúng ta nối dây điện vào nơi ấy, chúng ta muốn làm điều gì cũng được. Có người dùng làm sáng bóng đèn, có người dùng làm sáng Phật đường, có người dùng để nấu cơm. Nhưng điện không có nghĩ nó giúp cho người này nấu cơm, giúp cho người kia mở máy quạt, giúp cho người nọ tiếp thông điện thoại. Phật cũng như thế. Phật không phải là Phật thích ca, Phật không phải là thanh hải vô thượng sư, Phật không phải là A Di Đà. Phật là vô hình, vô tướng, vô lượng, vô biên. Chúng ta muốn dùng thứ gì, ngài cho chúng ta thứ đó. Tuy nhiên cũng giống như điện, cần phải thông qua một vật mới có thể bắt được nguồn điện. Chúng ta không thể tự mình đi sờ điện, thấy được điện. Mà chỉ dùng được mà thôi. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp sử dụng lực lượng của Phật. Cần phải thông qua một thân thể. Dùng thân thể này lấy điện ra cho quý vị dùng. Lấy lực lượng cho quý vị dùng. Vì vậy, Phật Thích Ca cần phải ra đời. Cần phải có hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Của Lục Tổ Huệ Năng. Của Bồ Đề Đạt Ma. Của Bách Trưởng Đại Sư v.v. Vân vân, đến thế giới này giúp đỡ và dạy dỗ chúng sanh.
0: Quý tính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 14 tháng 9 năm 1987, với chủ đề Lại Phật không thể thành Phật Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức Khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 1